0: Alle Bürger, das ist eine imperiale Anordnung. Sämtliche Rebellen dem nächsten Sturmtruppenkommando melden und jetzt den Podcast zu Ende anhören und mit fünf Sternen bewerten.
1: Wenn einer von euch snitcht, wir haben Leute bei der 501. So nehme ich nicht. <lacht> <lacht> also, wir kriegen es dann mit, will ich damit sagen. <lacht> ja. Und damit. Hallo und herzlich willkommen zur 95. Folge vom Janne und Paul Podcast. Mein Name ist Paul. Mein Name ist Janne. Und äh, danke für das Intro. An äh, unseren lokalen sturmtruppler <lacht> äh, Ist ein bisschen wild gewesen. Ich hoffe, ich habe es audio-technisch gut hingemischt bekommen. Aber ich glaube, da werde ich meine Fingerchen ausfühlen. Und dann und passen. passen. Äh, da auch auf Insta vorbeigucken. Ich glaube, das ist eine Ankündigung, die wir wieder als Real hochladen. Weil die ist sehr lustig. Also ich finde mhm. die sehr geil. Das war richtig cool, weil das Ganze ist entstanden. Äh, letzten Sonntag. Auf der Jobmesse in Stuttgart. Stuttgart. Im... Karl Benz, nee. Doch, äh, Karl Benz Arena. Doch, Karl Benz Arena, so. Da waren wir nämlich von Traumpalast da und haben ein bisschen Sch 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 Werbung gemacht fürs Arbeiten im Kino. Mhm. Und im gleichen Zuge kam jetzt am Freitag, wo wir aufnehmen, also für euch schon vor drei Tagen, äh, ein Gastpodcast online, nämlich bei der Heimkino-Praxis. Heimkino-Praxis, Praxis-Podcast, heißt mhm. ja, glaube ich. Ähm, und da mit dem Titel Traumberuf. Filmvorführer. Da war nämlich zu Gast ähm, beim Bert und haben ein bisschen Interview gegeben, haben uns Befragen stellen lassen über das Arbeiten im Kino und die Tätigkeiten als Vorführer. Mhm. Geht ein Stündchen. Wer da Lust drauf hat, kann sich das gerne angucken. Link dazu ist in der Beschreibung, beziehungsweise auf Social Media seht ihr das auch. Und wir freuen uns, wenn ihr da ein bisschen Grüße und Liebe da lasst, einen Daumen hoch gibt, das teilt, wie auch immer, wie ihr Lust habt, euch das anschaut. Und gerne natürlich auch gerne, wenn ihr Feedback habt, irgendwas zurückmeldet. Und danke nochmal an Bert für die Einladung. Es war sehr schön, hat Spaß gemacht. Ähm, ihr könnt gerne mal raten, was der Redeanteil von Janne war und was meiner war. <lacht> also macht mal so davor und also Guess. alles wie immer. Ja, <lacht> hey. <lacht> hey. <lacht> und dann ähm, können wir danach das mal, ich glaube das können wir nächste Woche mal auflösen, was der Redeanteil war. Naja, aber die Folge ist online. Könnt ihr euch gerne auch anhören. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Mhm. Und ähm, genau, wenn ihr auf Spotify schaut, könnt ihr bei Empfehlungen vom Creator oder Künstler heißt es das ist da ist auch verlinkt. Könnt ihr gerne reinklicken. Was so schön, hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, das ist online. Das ist online. Sachen gibt's, ne? Sachen gibt's. Es war unser erster Gastpodcast Stimmt, ja. Also, ja. Ja, Insgesamt, auch, ja. Ja, schon. Hat Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall cool, Ist ja.
1: cool. Ist immer so ein anderer Prozess, weil du merkst, wie jeder so ein bisschen anders arbeitet. Und es mhm. war halt quasi eigentlich unser erstes
0: so... Richtiges Interview, oder? Schon, ja. Witzig. Können wir mal reinhören. Ja. Ist auf jeden Fall cool geworden. <lacht> nee, hat auf jeden Fall.
1: Hat was. Ist vielleicht weniger so palabriger als der Quatsch hier.
0: Mhm. Vielleicht, vielleicht mehr Inhalt,
1: ziemlich sicher sogar.
0: Ja, aber es geht halt um, ums Kino, um Technik und so weiter. Ja, also ich verstehe auch, wenn Leute es nicht cool finden.
1: Aber ja. wenn ihr so ein bisschen Kinointeresse habt und so, dann ist es, glaube ich, ganz interessant. Weil es ist ein bisschen nerdy, aber nicht zu viel eigentlich. Es ja. ist relativ verständlich noch alles. Auf jeden Fall. Also man kommt, man, kommt, man kommt durch, auf jeden Fall. Genau, empfehlen wir, wie gesagt, das verlinkt. Könnt ihr gerne auch sonst einfach Heimkinopraxis auf YouTube, auf allen äh, Stream-Plattformen angucken. Und dann findet ihr es schon. Äh, genau, das Grüße da, freuen uns. Ähm, gerne.
0: Paul. Wir waren auf der Jobmesse. von mhm. dem Drown -Palast. War geil. Ja. Ja, hat voll Spaß gemacht. Also, du hast ja ähm, quasi mich gefragt, beziehungsweise Tobi hat dich gefragt, ob wir da Lust drauf haben, mhm. mitzuhelfen den Tag. Ähm, genau, bei in Stuttgart in der Karl-Benz-Arena. Wusste auch irgendwie gar nicht, auf was ich mich einstellen muss. Ja, same. <lacht> also, ich habe den Tag, bevor wir dahin sind, halt in der Insta-Story vom Traumparlatz gesehen, dass da so Sturmtruppen waren. Aber ich habe gar nicht Alter, gecheckt, ob die jetzt zu uns gehören oder ob die einfach bei der Messe unterwegs waren, wie es ja. aussah. Aber da wurde sich ja richtig was überlegt. Yeah. war richtig cool. Ähm, wir waren dann da, hatten auch einen, eine sehr gute Standposition eigentlich. Alter, so mega wir direkt, der Checkpoint. Also wir, wir standen direkt am Eingang und konnten da Leute abcashen. Ja, sehr gut. Äh, genau. Allem, wir hatten halt
1: diese Sturmtruppler da, ne? Ja. Und die haben halt voll den Weg blockiert.
0: Ja. Sie mussten halt, bei uns stehen. Genau. Bleiben. Die haben zu uns gehört. Das waren Highlight, die Sturmtruppler. Das war so sick. Auf jeden Fall. Ähm, was ich aber auch irgendwie ganz interessant fand, war das schon relativ. Ich dachte irgendwie, wir gehen da hin, und sind da keine große Nummer, weil der Traumpalast ja keine Ausbildungsberufe anbietet und so mhm. weiter. Und halt, es ging dann halt hauptsächlich darum, irgendwie Minijobs zu bewerben und ähm,
1: Teilzeitstellen. Und Teilzeitstellen so.
0: ja. zu bewerben. Aber da waren doch einige Interessenten da, hat mich sehr gefreut irgendwie. Das weil man ein bisschen was los. zu tun hatte und sich ja. auch, also dass man auch gut ins Gespräch kommt irgendwie mit den Leuten, es war cool. Ähm, genau, aber die Sturmtruppler waren irgendwie das größte Highlight, also ja, für Mann. die Besucher und für uns irgendwie. Weil die gehören zur 501. Garrison in Germany. Ja. Können wir bei Insta abchecken. Das ist richtig nice. Ultra. Und zwar ja. ist das, äh, so wie ich es verstanden habe, ein Verein. Ähm, da geht es um... Da geht es darum, dass... Da können quasi alle, ja, ich sag jetzt mal, Cosplayer mitmachen, die ähm, Kostüme zum Imperium gemacht haben, beziehungsweise der dunklen Seite. Also auch Erste Ordnung ist da vertreten und ja. so weiter. Und... Ähm, Genau, das Coole, das, was halt, was diesen Verein halt krass macht, weil das ist nicht einfach ein, so, so faschingsmäßig irgendwie so, ja, wir verkleiden uns als Sauersfiguren und machen mal mhm. mit, sondern die haben alle Outfits, die alle screen accurate sind. Also, wenn du da mitmachen möchtest, dann machst du dir, erstellst du dein Outfit sozusagen, es muss aber screen accurate sein. Ja. Dann kannst du in Anwärterstatus kommen irgendwie, und dann bist du Anwärter, dann wird geprüft, so ein bisschen wie beim TÜV, dann <lacht> Kostüm, ob alles passt. Ja. Die, die, die messen auch so, zum Beispiel bei so Orden und sowas, ob da die Abstände so alle stimmen, alle akkurat sind, finde ich crazy. Das ist
1: dann nicht TÜV Nord und auch nicht TÜV Süd, sondern?
0: Der galaktische TÜV.
1: <lacht> TÜV Space, oder so hätte jetzt ja keine Ahnung. Der galaktische, galaktische mit.
0: Prüfungsamt. Ja. Nee, aber auf jeden Fall ähm, fand ich, also ich kannte die schon, weil ich mich da auch schon mal schlau gemacht habe, was man tun muss, um da mitzumachen, mhm. was ich ziemlich interessant finde. genau Und die Kostüme von denen waren halt dementsprechend Insane. Also, die ja, sind halt Mann. genauso wie im Film. Also, wir hatten einen Sandtruppler da, den man so zum Beispiel äh, in Episode 4 sieht, am Anfang, wo, wo es mit Luke dann zum, also wo Luke und Obi waren, zum äh, Millennium Falken gehen. Ja. Und ähm, quasi das da. Das ja
1: war so sick, weil er auch so eine geile Patina hatte einfach. Ja.
0: Ja. So ein bisschen vom Sand geformt. Genau. Und dann hat er mir aber auch erklärt, äh, er ist nicht, also es gibt ja im, im Film gibt es ja diese Szene, sehr bekannt, wo Obi-Wan seinen Gedankentrick anwendet und ja. sagt, ähm, das sind nicht die Droiden, die er sucht. Wie ihr, jetzt euch, wie ihr uns auf Social sehen könnt. Es ne? ist alles ah, okay, ah. ihr könnt weitergehen und so weiter. Ja. Und ähm, da steht auch ein Sandruppler mit so einem Rucksack und auch diesem, ich glaube, das ist Commander, was er war, weil diese Schulterpolster, mhm. die Farbe zeigt an, was für ein Grad die hatten. Ja. Und... Ähm, er hat aber gemeint, er ist nicht der, weil der aus dem Film hat eine Reifenspur auf seiner äh, seine Rüstung. Er gemeint, aber es gibt natürlich auch Leute, die genau den, den machen so als Kostüm. Und ja. dann haben die, aber die müssen dann genau dieselbe Reifenspur auf der Rüstung haben, um halt angenommen zu werden bei der Garrison sozusagen. Also ich glaube nicht, dass sie wie bei dem, also der, dem seine Rüstung war auch geweathert, also da waren auch so Dreckspitzer drauf und so, das mhm. war richtig cool. Ich glaube nicht, dass sie jeden Dreckspitzer abmessen, aber ich glaube, wenn du so wenn du der sein willst, dann brauchst du halt genau diesen Reifenaufdruck, ja, ja. damit es halt screen accurate ist. Ach, und das, das ist so ist diese, diese Liebe zum Detail, mit der die da rangehen, das finde ich halt irgendwie richtig beeindruckend, weil das ist so: jeder kann sich so ein Kostüm kaufen ja. oder versuchen, aus Schaumstoff so und sowas. Genau, sowas, ja. sowas irgendwie zu machen. Aber die haben da irgendwie, die sind dann nochmal eine ganze Stufe weiter oben. Er hat mir da auch gezeigt, irgendwie bei er hat. Ähm, weil die sind alle Tiefen gezogen, die Kunststoffteile von Hast der Rüstung. Hast du gerade
1: Bizeps geflext?
0: Nee, nee, jetzt wollte ich mich okay. gerade für die Kamera. Okay, cool.
1: ja.
0: Weil an seinem Oberarm, also an diesem Oberarm Rüstungspieß, ja. <lacht> 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 Nein, der Nein. Bizeps nicht geflext. Nein, Mann. Zwischenfassgewalt. Äh, Nein, Mann. Nein, Mann, Digga, ich weiß nicht, was du meinst.
1: Verstehe ich gerade gar nicht. Ich sitze immer so da.
0: Wir müssen noch so ein bisschen furzen, so. <lacht> oh
1: Gott, oh Gott.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall ähm, wollte ich darauf hinaus, dass der an seinem Oberarm ja. ein Rüstungsteil hatte mhm. und quasi unter der Achsel war ähm, so, ein, so ein Daumenabdruck in der Rüstung, also in dem Kunststoff. Ja. Ich habe gemeint, dieser Daumenabdruck kommt daher, dass sie damals, als sie das gedreht haben, Star Wars, die waren irgendwo in Asien oder irgendwo in der Wüste. Es war auf jeden Fall warm, wo sie gedreht haben und der Kunststoff ist weich geworden. Dann haben die beim An- und Ausziehen da so diesen Abdruck reingemacht, also das da reingekommen. Mhm. Und der hat genau diesen Abdruck halt an der genau derselben Stelle in seiner Rüstung drin gehabt, weil es halt das Filmprop den auch hat. Aber sein Fingerabdruck quasi dann? Nee, nee. Das ist, du siehst also, auch nicht den den Fingerabdruck. Das ist so, das ist so ein Dent einfach. Ah ja, okay. Aber es ja, halt ja. von dem Finger beim An- und Ausziehen mhm. passiert. Krass. Und das ist halt so, das ist halt so diese Liebe zum Metall. Das wird niemand sehen. So, das ist also selbst wenn du selbst wenn du das jetzt filmen würdest nochmal, also diesen. sieht keiner. Niemand wird sehen, aber du weißt, dass es da ist und es muss irgendwie da sein, weil es halt dazugehört. Ja. Der hatte auch, der Kollege hatte auch so ein, der hatte auch den Blaster, also so ein, so ein. Mhm. Äh, Kosmischen, ein kosmisches LMG, <lacht> so ein leichtes, ja. Ja, dieses, ja, dieses Lasermaschinengewehr, das große. Ja. Und das war komplett aus dem Metall, ey. Das sah ja. also wirklich, wenn du mir nicht gesagt Aber hast. das, das war ein ja Promus, auch ein anderes.
1: Das war ja wirkliches, also eine normale Waffenreplika. Mit einer erweiterten halt Umbau. Ja, genau. Also,
0: ja. ja, ja, genau. Aber halt dieser Umbau ist ja auch, das war ja auch alles ähm, Metall. gefräst und aus das Metall. Ist sick. Ja. Da ist nichts irgendwie aus Kunststoff oder so dran gebastelt worden. So, das ja. ist palobert. Genau, es hat halt alles gepasst irgendwie. Es, hat, es, hat auch, es war auch richtig schwer, dieses Ding. Ja. Fand ich ähm, sehr beeindruckend. Und dann halt dazu noch der Sprachcomputer, dass halt diese das war das Sprache durchkommt. Und dann war cool. das halt einfach der authentischste Sturmtruppler, den du dir vorstellen kannst. Ja. Wir hatten auch noch zwei andere dabei, die waren TIE Fighter Piloten. Mhm. War auch impressive, sah sehr cool ja. aus, aber ähm, wesentlich un Die Rüstung ist halt weniger spektakulär. Genau. Es hat ein bisschen Die hatten halt diese Fliegeranzüge an, diese Chest Pieces. Ja. Piece und halt diesen Helm auf. Der Helm ist cool. Ich finde ich find die auch cool, also auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich muss sagen, Sturmtruppler ist schon das
0: klassische ja, es ist halt das klassisch Erkennungsmerkmal ja. irgendwie.
1: Und ist auch so ein Ding so, die Wohnung von Barney Stinson. Ja. Übel, also nicht mein Ding so, klar, hm. cool, modern so, aber diese, also eine Sturmtruppler-Figur in der Ecke, ja, fände ich schon wild, bin ich ehrlich. Ja. Ist aber ein bisschen teuer. Und ich meine, es muss kein 100% Replika sein. Nee. Aber schon geil. Hier auch zum Beispiel Uli, ein Kollege, ne? mhm. Für den ich auf, mit dem ich oft drehe. Der macht ja so. Oh Gott, wenn er das hört, der wird mich so hassen, Alter. Weißt du, wie der komplett falsch formuliert oder so. Der macht ja hier Mittelalter-Sandkastenspielerei da.
0: <lacht> ja, ich glaube, jetzt wird er dich hassen. Man hätte es auch netter aussehen können. <lacht> Nein, aber die machen ich glaub, ja auch. Das ist so ein bisschen Live-Action-Roleplay-mäßig. Genau, also
1: die haben halt mit alle -Thema auch halt. so Zeitpiece piece accurate ähm, rüstungen und Waffen und so. Und mhm. da gibt es oft so zum Beispiel so ein Festival mäßig und die campen dann auch in klassischen Zelten, nur mit ja. den Sachen, die damals hatten, kochen auch damit und so. Und dann machen die, inszenieren die halt Schlachten. Und das ist schon ein bisschen wild und richtig crazy. Und der hat aber auch einfach in seinem Wohnzimmer diese Rüstung halt von sich stehen, weißt mhm. du? Mit, mit kompletten Outfit und so. Da kommst du da rein und da drin steht einfach so eine Ritterrüstung. Also Ritterrüstung ist in dem Fall ich falsch, aber, aber cool. es ist sick. Vor allem da hängt einfach so ein fucking Schwert, weißt ja. du? Und so ein Speer, Alter. Das ist richtig cool. Ja. Da haben wir auch mal gesagt, ne? Vlogliste oder Sachen, die wir tun müssen. Wir gehen da mal mit. Ja. Erste Reihe. Wir werden so gottlos zerlegt. Ich habe richtig ja, Lust.
0: Ja, auch, auch bei den Star Wars Arzten. Ich fand das richtig cool. Also, er hat mir auch ein bisschen erklärt, halt, so, was ist so, wo du da kostentänge stehst bei dem Sturmtruppler. Ja. Das ist mir ein bisschen schlecht geworden. Also, ich glaube, da bin ich jetzt, äh, da bin ich erstmal raus. Mhm. Aber also, ich meine, das ist schon Dedication für ein Hobby. Gut, ich meine, wenn du ein Hobby weit treibst, dann kannst du für viele Hobbys sehr, sehr viel Geld ausgeben. Ey,
1: Sportsfreund, du überlegst dir eine Fuji X Pro 3 zu holen. Ja, gut. Und das Ding kann Fotos machen. Ja. Das ist der gleiche Sensorgröße, wie du aktuell hast, und das Ding kostet 1,8.
0: Ja. Ja, das stimmt. Aber der, <lacht> beim Stromtruppe, der ist halt so, der hat halt diese Kunststoffrüstung und die ist halt, die ist halt maßangefertigt, das halt passt. Ja. Das halt nicht kacke aussieht und da ja. hat halt irgendwie gemeint, da hat nur für diese für die Kunststoffteile, die sind, die waren noch nicht angemalt, irgendwie 2k ausgegeben. Ja, ist crazy. Und was du dann halt noch an Arbeitsstunden reinstecken musst, bis es dann so aussieht, ja. und dann brauchst du ja noch diesen, also ich habe mir, ich war auch auf der Website von der, nachdem wir bei der Messe waren von der 500 ersten, Mal, die haben da so PDS, wo du sehen kannst, was Outfits erfüllen müssen, was für Kriterien, damit du angenommen wirst. Mhm. Das ist crazy, also was da dabei ist. Es gibt, ich, ich habe auch gelesen, dass es verschiedene Levels gibt, auf die du approved werden kannst. Ja. Und wenn du so wirklich absolutes flawless haben möchtest, also ich habe halt hauptsächlich bei Mandalorianer geguckt, weil ich es interessant fand. Ja. Das ist äh, crazy. Also da musst du dann auch die Farbe benutzen, die die fürs Set benutzt haben. Ich habe mal, ich habe mal ein Video gesehen, wo der Prop Maker von dem Mandalorianer ähm, gesagt hat, wie er das gemacht hat mit der Farbe. Hm. Das ist so ein Arsch voll Aufwand. Da musst, du, da musst du fünfmal drüber lackieren. Ich glaube, die Farbe an sich, da kostet, ein, da kostet ein Liter davon, ist so gottlos teuer. Ich habe keine Zahl im Kopf, aber ja. es ist auf jeden Sag Fall... Sag mal
1: einfach irgendeine Zahl.
0: 500.000 Euro.
1: Alter, das ist viel. Ja. Nee,
0: ja. Weil, das soll ja, weil es sollte ja aussehen wie Beska und niemand weiß, wie Beska aussieht. Das gibt es ja nicht. Ja. Ja dann dann so, die mussten sich dafür was überlegen, dass es so aussieht wie rohes Beska und so. Und das finde ich schon... Das finde ich cool. Das ist für den Film schon eine geile Dedication. Genau. Und das dann aber als Fan noch zu
1: machen, ist nochmal krass. Ja. Aber man muss halt sagen, die werden ja auch auf eine Art rewarded. Also ich meine, wenn du so ein Fan bist, hast du das, den Aufwand machst, mhm. ist, glaube ich, dein größter Traum, selber mal in einem Star Wars mitzuspielen. Genau. Das dürfen die
0: halt. Ja, wenn die halt hier drehen, irgendwie für eine Serie oder so, hier in der also in Europa und in der Nähe. Es gibt irgendwie in vielen europäischen Ländern diese Vereine, die alle dann zusammen ja. irgendwie sich auch untereinander gut kennen und so kommunizieren. Und er hat irgendwie gemeint, da war er noch nicht dabei, aber die haben irgendwann in Polen gedreht und die Polen ist, polnische Garrison hatte nicht genug und dann sind noch Deutsche dazugekommen. Für Disney ja. ist natürlich auch, also es ist Win-Win so, die Fans Ultra. sind halt können halt Fans sein, so richtig. Ja,
1: die kriegen Urlaub bezahlt, die kriegen Urlaub, Urlaub da bezahlt, dürfen am Set
0: chillen so. Ja genau, und dürfen am Set dabei sein, für die ist es ein Traum, der in Verfüllung geht und für Disney ist es halt Win-Win, weil die halt sich 100.000 bei
1: Props sparen genau. und bei Schauspielkosten so.
0: Genau. Ja, das ist brutal. Also es ist irgendwie cool. Ich meine, die haben dann auch gesagt, sie haben ja von Disney offiziell die Erlaubnis, diese ähm, Kostüme zu tragen, weil die Lizenzen dafür liegen ja auch bei Disney. Mhm. Warum habe ich irgendwie auch noch nie so ganz drüber nachgedacht. So, Ich dachte irgendwie, das ist so ein bisschen wie wenn du ein Star Musikstück coverst ja, oder so. Star Wars ist ja
1: kein, keine Storyline, sondern es ist ein Merch.
0: Ja. Also Und deswegen, ich glaube, ich glaub, warum die das machen müssen oder warum die Erlaubnis von Disney brauchen, ist halt, weil es komplett screen accurate ist. Ja. Also wenn, es ist ich glaube, so weil es genau, genau, halt ja. eins zu eins ein Nachbau ist. Ich glaube, wenn da ein paar Veränderungen wären, die jetzt dem Laie nicht sofort auffallen, dann wäre es erlaubt, das ja. ohne Erlaubnis zu tragen, sozusagen. Ja,
1: aber theoretisch ist es ja Raubkopie, also ja. Geist, Raub, geistigen Eigentums so.
0: Ja, Dinge. So. ja. Aber ich fand es ich fand's auf jeden Fall mega interessant, so. ich finde das ist ein sehr, sehr cooles Hobby und wie du gesagt hast, ich glaube für die, die kriegen auch einiges zurück, die ist es ja nicht nur, also dass sie bei Star Wars mitfilmen, das passiert vielleicht einmal in einem Jahrzehnt, aber so abgesehen davon sind die ja in Kinderkrankenhäusern unterwegs und sowas ja. und ähm, auch so Messen und sowas können gebucht werden für Events.
1: Und das war ja der Punkt, also auch auf der Messe, wir waren das Highlight, wir sind mit denen ja einmal im Kreis gelaufen, ja. weißt du, haben keine Ahnung, die Polizei so, so, so aus Spaß so kontrolliert und gesagt so, ja, wir hatten ja eigentlich Autorität und so, weißt mhm. du, so, ist Imperial jetzt größer als regionaler Polizist und so, weißt du, irgendwie so. Ja, aber jeder Und alles cool. cool, weil auch jeder kennt Star Wars, weißt ja. du. Also ich glaube zum Beispiel, dass ähm, hier TIE-Fighter-Pilot jetzt nicht jeder checkt, mhm. aber selbst diesen ja von ja, der Form... Das. Erkennt man weißt ja. du? Und dann halt äh, Sturmtruppler, kennt jeder. Das ist so ikonisch. Das ist so das bekannteste Symbol, weißt mhm. du? Das Einzige, was vielleicht bekannter ist, ist ein Lichtschwert oder der Todesstern, weißt ja. du? So, also
0: oder gleiches Level wahrscheinlich. Nee, auf jeden Fall. Und was er bei diesen Truppen cool ist, die einen Helm tragen, ist, dass du halt, dass du nicht diesen, wenn sich jetzt jemand als Annie kennen cosplayt oder sowas, ja. weißt du? Dann muss der so aussehen. Dann muss der eigentlich so aussehen, wie ja. Christian irgendwas wieder heißt um halt ein authentischer kennt zu sein, aber ein authentischer Sturmtruppler kann jeder sein, der eine passende Uniform trägt. Ja. Und deshalb war das Maximal cool. ein bisschen
1: Statur aber Ja. Aber eigentlich wirklich jeder so. Ja. Und das war ist halt cool. schon cool. Bock schon. Nee, das ist auch so, ja genau, weil du sagst, auch so ein Ray Kostüm, klar, könnte sich jedes Mädel reinhocken, aber da müssen die Haare passen. Dann eigentlich dann doch auch so ist, das Kostüm ist nicht so insane. Also muss sein Grundaussehen eigentlich passen. Das ist halt schon ein bisschen stressiger.
0: Ja, hat alles seine eigenen Herausforderungen.
1: Ja. Nee, ist richtig cool. Alles schon, das war sehr wild. Und es war so cool, ähm, Alter, Jeder hat Fotos gemacht mit denen. Ja. Auch die anderen Leute von anderen Ständen und so. Das war richtig, wir waren so richtig, die aufpassen, aber alle wollten, dass sie sich zu denen in den Stand stellen mhm. und dann ein Foto machen. Und wir so, nein, nein, nein. Wir zahlen dafür. <lacht> wir haben ihr Foto macht vor unserem Stand oder im Flur, weißt du? Weil so ein paar haben damit halt auch echt gepostet, das ist auf der Jobmesse, gesehen, die jetzt zwei Dinge, was geteilt wurde, war mit den Sturmtrupplern, mhm. weißt du? Und die haben sie am Anfang halt bei jedem Stand hingestellt und dann haben dann auch gesagt, ja, das geht jetzt nicht. Also weil, es hat unser Marketing -Tour so ein bisschen Ding. Wir haben diesen, also nicht wir, aber der Traumbelast, dass ihn mehr Aufwand gebracht und so. Uns hat auch was gebracht, weil wir sind dritter Platz bei den Aussteller-Awards geworden. Ja. Und fürs erste Jahr, dass der Traumpalast da war, war das ein richtiger Jackpot. Ja. Die Einzigen, die besser waren, war die Stadt Stuttgart und irgendwas anderes SWEG. noch. SWEG. Ja, aber von keinem 50 Ausstellern, was es auch immer waren, vielleicht ein bisschen mhm. weniger. Dritter Platz, richtig gut. Ja. Dafür, dass wir wirklich keine Ausbildung anbieten konnten, und wirklich nur über Minijobs geredet haben. War dope. Richtig cool. Auf jeden Fall. Ich sehr gebockt. Und wir wurden keine Ahnung, sechsmal erkannt oder sowas.
0: Ja, voll nice.
1: Ey, uns voll gefreut. Also, freuen uns immer, wenn uns Leute, also wenn ihr uns seht irgendwo, sprecht uns gerne an, wir freuen uns immer. Mhm. Ist für uns auch was, also ist für uns was Besonderes so. Ja. Das ist cool. Macht Spaß. Ich wurde gestern, äh, Wuba, Stuttgart, ne? Kennst mhm. du? Für die es nicht kennen, das ist ähm, im Strausi 1 was ein Wohnheim ist. Ein berüchtigtes Wohnheim, würde ich behaupten. Auf jeden Fall. Eins, in dem ich es nicht unbedingt leben möchte. Mhm. Weil da geht es gern und gut äh, oft ab, so vom ja. Ding. Ähm, da ist äh, im Keller so, einfach so eine Bar drin quasi, so eine studentenorganisierte Bar. Jede offene, waren wir drin und äh, da war eine Freundin und die hat mit so einem Typ geflirtet und ich, ich so, hab's nicht geschafft, dass sie also, mit ihm redet. Ich geh so und sag so, ey yo, alles fit? So, geht's klar? Und, und dann der Typ redet so mit ihr, dreht sich zu und sagt so, ah, hi Paul. Ah, das ist ja cool. Ich höre deinen Podcast. so Und ich wusste so das war richtig weird, weil sie da gerade so mit dem so am Flirten war, so ein bisschen, weißt du? Und der so dann mich erkannt hat und es war so ein komisches Dreiecksding, dann kurz nicht so. Ha, hi, ha, tschüss. <lacht> hi, ich geh wieder. Das, ich bin aber wieder raus. Auf Wiedersehen. Das war lustig. Nice. Freut uns. Freut uns. Freut uns sehr, ja. Wollte ich nur kurz noch erwähnen: Jobmesse. Noch was?
0: Nee, ich glaube, da brauchen wir jetzt keine abschließenden Worte mehr. Nö. Ich ich alles gesagt? Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Die haben gemeint, nächstes Jahr kriegen wir noch ein ats hier dazu. Ja. Die haben die life Size. Würde in die Halle passen. wenn ja. ich schon wild. Irgendwann hat auch so einen Müll-Truck reingetan. Also kriegen wir
1: auch einen ATS-T rein.
0: Auf jeden Fall. Ja. Sehr wild.
1: Ich würde auch einen X in die Decke hängen. Wäre auch okay.
0: Alles in Ordnung. Ja. Oh, mein Vater hat mir neulich einen Artikel geschickt. Äh, vom Spiegel natürlich. Selbstverständlich. Ähm dass so ein, äh, so ein Erbe von dem, oder das heißt ein Erbe, also die Hinterlassenschaften von so einem Prop-Builder verkauft wurden. Der mhm. hat schon ewig, der wahrscheinlich sehr bekannte Modellbauer, also für Filmsets, ich weiß gerade nicht mehr den Namen, und der hat, ähm, da wurde ein X-Wing versteigert, also ein Modell von einem X-Wing, das sie zum Film benutzt haben, Sick. für 2,8 Millionen Dollar. Oh. Die hatten mhm. aber noch ganz, also der Typ hat selber gesammelt auch nur in seiner Karriere. Also Sachen, mhm. die er selber gebaut hat für Sets und der war halt überall dabei. Also bei allen großen Science-Fiction-Dingern war der dabei. Der hat so von Odyssey im Weltraum noch originalen, äh, diesen Raumanzug da, da gehabt oh, und sowas, wurde alles versteigert. Stark, Mann, Alter. Ja. Und das ist halt, fand ich richtig insane, was da für Preise aufgerufen wurden dann teilweise ja. für diese Sachen. Aber das Teuerste wahrscheinlich dass der Prop von dem x wing für ja, 2,8 oder so.
1: proportional,
0: ist auch einfach ein großes Ding so. Aber das ist halt, also es war halt ein Modell, es war nicht großer Scale. ach so Ja, es war klein.
1: Okay, what the fuck.
0: Also kein Original, der, der hat die Modelle halt gebaut für diese, ja. ich weiß nicht, wie man es nennt, für die Miniaturshots halt. Ja, ja.
1: Okay, das Aber finde ich insane. Also, das ist sick. Ich, ich ich find's warte, mal, warte mal, stopp mal. Dann dieses 30 Zentimeter
0: ding oder was? Ja. Wie groß war das? Moment, ich habe den Artikel hier. Ja. Mhm. Miniatur X-Wing. Vielleicht waren auch. Ah, über drei sogar. Ähm, und zwar war der Hollywood-Modellbauer Greg Jain. J-E-I-N. Jain. -E Jan. Jan. Greg Jan. Ähm, der ist gestorben im Alter von 76 Jahren und sein ähm, die Auktion hatte insgesamt einen Erlös von 13,6 Millionen Dollar. Mhm. Jetzt pass auf. Mhm. Wo steht's? Hier. Ähm, der, das ist der Red Leader X-Wing Starfighter von Episode 4 und das ist der Prop, der 1977 verwendet wurde. Der wurde in dem Bieter-Duell für 3,1 Millionen versteigert. Boah,
1: Junge. Aber steht da dran, wie groß das Modell ist?
0: Äh, nein. ich denke mir so, also, In du, der Überschrift steht Miniatur X-Wing und hier ist ein Bild davon.
1: Ja, also, geil, ist der, alter. Das sind halt
0: 50 Zentimeter oder so. Hätten
1: die mal so eine Hand daneben
0: legen können, so, weißt du, vor scale, weißt du? Also, das ist, glaube ich, echt nicht sehr groß. Aber insane, alter, krank. Und ist halt crazy. Und der hat halt, ja. der Typ hat in seinem Leben halt so viele Sachen gebaut. Also mitgebaut irgendwie und ich finde es richtig cool. Also so Für sowas würde ich auch
1: gerne Geld ausgeben. Vielleicht jetzt nicht drei Millionen. Habe ich <lacht> jetzt gerade nicht liegen gerade, aber
0: das ist cool. Der so Original-Props. Der oder? hatte auch ein original star wars Sturmtruppenkostüm und und das hat äh, 645.000 Dollar gekostet.
1: Äh, Thema Original. Ich habe was richtig Cooles gefunden. Okay. Bei uns wird ja der zweite Kinosaal gerade angefangen, um zu bauen Metropolis, ja. nach dem Film quasi hieß er ja. Und da wurden die Wände abgerissen, und dann waren da so Haufen von so Popcorn-Resten und so. Alter, okay. richtig disgusting auf eine Aber hey, hat seit über 20 Jahren überlebt. Hat nicht, hat nicht angefangen zu leben. Verrückt, aber jetzt, ja. Ähm, spannend. Und da waren Tickets drin. Und ich habe ein Originalticket von noch Movie Dick 2001, Harry Potter und der Stein der Weißen. Cool. Das ist richtig vergilt und so ausgebleicht an Stellen. Nice. Wir haben auch so Mission Impossible, den alten, gefunden und so, weißt du? Richtig sick, hab ich mir auch gejoinkt. Nice. Das, so, das, wird, das sieht zwar richtig schäbig aus, aber ist irgendwie geil, weißt du? Kannst du Rahmen theoretisch. Ja, das ist, das ist über 20 Jahre alt. 2001, da war ich ein bisschen mehr als ein Jahr alt, weißt ja. du? So. ist
0: das schon ist geil. Crazy.
1: Nee, Alter, ist auf jeden Fall
0: cool. äh, sehr, sehr cool. Ich finde auch diese, ich finde so generell, also dieses Prop-Making an sich, finde ich sehr faszinierend. Ja, Weil mega. das ist irgendwie, du kannst da so viel erreichen, dass es, und vor allem wirkt es so echt dann, wenn es gedreht ist so, mhm. also wenn es gedreht wird, und das finde ich irgendwie echt ziemlich beeindruckend.
1: Ja, beeindruckend ist nur das Richtige. Ich beeindruckend. Der gleiche Saal, wie ich ja gesagt habe, Metropolis, mhm. ähm, hatte ja eine Deko drin. Nämlich an der linken, wenn du reingekommen bist in den Saal, für Leute, die es nicht wissen, war links quasi äh, war so eine Wand mit Fenstern, mhm. wo man quasi in der Fabrik sehen konnte. Metropolis ist ja diese Riesenmaschine quasi. Und da war auch dieses Maul von diesem von dieser Maschine, von diesem Monstermaschine. Und wenn es sicherlich an war, hat das so blau
0: geleuchtet, das sah richtig das sah geil war aus. UV so uv so licht ja, also sah Centim, mit so mit fluorescenter Farbe wurde das gemacht.
1: Ja, richtig dope. Es sah halt richtig cool aus, richtig detailverliebt und da waren so Silhouetten von Leuten, die so an Maschinen arbeiten und so. Und auf der anderen Seite war eine Frau, ich habe den Film nie gesehen, bin ich ehrlich. Ich auch nicht. Das ist auch so ein Film, ich glaube, der ist richtig in heute anzugucken. Ich glaube auch. Vielleicht muss man es mal machen.
0: Moderne, ein ein ja, Klassiker halt.
1: Ja, und auf jeden Fall ein Film, der den Blockbuster quasi so miterfunden hat. Mm. Und das ist schon, schon impressive. Ähm, ich glaube, da wurde es sogar in Deutschland gedreht.
0: Von 1927.
1: Ja. Wurde in Deutschland gedreht?
0: Mm. Für das mal ich schon raus, bitte. Ja. ja.
1: Production Land. Auf jeden Fall, genau. Und rechts an der Wand stand quasi Metropolis als Schriftzug in so einem geilen. Wurde in Babelsberg gedreht. Ja, genau, Babelsberg. Stadtteil Brandenburgs. Ja. Ja, wo halt auch Babel bei Studios sind, sind, immer noch ja Babelsberg. Genau, also riesiger Film gewesen so. Und ähm, mega signifikant. Genau, dieser Saal hieß nach dem und da war halt diese, so eine Figur von einer Frau, die da so lag quasi, so eine Maschine halt. ja Und es sah richtig sick aus und ich komme da rein in diesen Saal wir gehen da rein. Und dann war da so ein, das unten, diese Wandbespannung aufgeschnitten und nach oben gerissen. Es war so so ein Stück vor ihr vor ihrem Ding hat es quasi genau aufgehört da waren so ein quer schwarzer Balken, mhm. grauer Balken quasi perfekt da aufgehört aber richtig so übel also klar die Mitarbeiter alle die 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 ins Kino bauen die bauen 100 Kino nee, keine Ahnung, 10 Kinos im Jahr weißt du das ist dem egal die haben einen Job die müssen fertig werden ich verstehe das alles gut nur irgendwie so ich finde es halt auch schade von der internen Kommunikation dass es nicht gesagt wurde dass das jetzt quasi einfach ohne Witz ich glaube richtig viele Mitarbeiter hätten da ist. Bock gehabt jeder hätte sich da was schnappen können. So. Selbst wenn du dich schnappst und dann zwei Wochen selber wegschmeißt. Aber es war so, ich hätte gerne dieses Ding sauber Ich hätte nie gedacht, dass ich es bekomme, Punkt eins. So. Mhm. Und ich hätte, wenn ich gewusst hätte, ich mir Zeit genommen, die Wenn-Dinger abgemacht, das sauber abgemacht. Weil ich wusste halt, okay, das war dann so, was war es, Dienstagabend, glaube ich. Ich bin morgen drehen, morgen wird hier weitergearbeitet. So. Wenn ich Pech habe, hab, ist es weg. Und dann war es so, okay, 23 Uhr, Sandra angerufen. Sandra darf ich mir das Ding rausschnappen einen ruppigen Cutter von der Konze genommen, wo es abgebrochen war, aber das hintere Ding hat gefehlt. Das heißt, ich konnte es nicht sauber abknipsen. Mhm. So, und habe dann damit unter Leiter dieses Ding da halt rausgeschnitten und musste es mal gucken, dass ich noch das Beste draus machen kann. Ich habe mir vier von den Silhouetten geholt und halt dieses Metropolis-Schriftzug und diese, diese, die, die Maschine halt, also die, die, die Frau halt. Ja. Das klingt falsch. Ich habe mir eine Frau aus der Wand geschnitten. Was <lacht> macht ihr so? <lacht> äh, genau, aber habe da jetzt quasi noch geguckt, dass ich das Beste noch mitnehme. Ja. Und Richtig sick. Ich glaube, das hänge ich an meine Wand oder so. Weil es ist, wenn ich es cool ausschneide, ist es vor allem halt auch so ein schräges Ding so. So ein dynamisches Teil. Ich glaube, es sieht richtig geil aus. Und es ist halt einfach so, wie es klingt, ein Stück Kultur, ein Stück meiner Kindheit, das da hängt. Es hat mir so. Es war erstaunlich, dass es mich so arg gejuckt hat, dass es da drin so schlimm aussah. Ja. Es hat irgendwie. Also, ich war kein Fan vom Saal, der war mir zu so lang. Ich mochte nicht so. Es war nicht, nicht so mein Ding. Aber er sah halt geil aus und es war so das, was dieses Kino und Essling besonders macht, dass halt jeder Saal so einen Charakter hat und nicht so von der Stange aussieht und so. Und ja. jetzt kommt eine Zeit, es wird technisch so viel geiler und impressive und richtig cool so. Und das ist auch, darauf freue ich mich, vor allem auf die neuen Sitze, die sind super. onyx Sitze oder wenn ihr in Leonberg seid, im Traumpalast-Kinos, die Sitze, die da halt sind, die sind super. Richtig gut, du hast mehr Platz, ist bequemer, die halten länger. Das ist geil. Aus also Konzept von Loche und das sind Dolby Atmos und geilerer Sound, bessere Laserprojekte und so. Ultrasick, aber irgendwie fühlt sich so an, als würde es ein bisschen Charakter verlieren. Mhm. Und das äh, tut ein bisschen weh, weil ich hatte immer so das Gefühl, dafür, dass es eine Kette ist, ist eine regionale Kette, klar, acht Standorte, aber es ist eine Kette. Ja,
0: dafür hat es sehr viel Charakter irgendwie.
1: Ja, richtig. Und das war halt, ähm, ja, fände ich schade, wenn das verloren geht. Und dann habe ich mir gedacht, ich nehme mir die Chance, ich lasse die Chance nicht entgehen, und nehme mir noch ein Stück Kultur mit. Mhm. Gucken, was ich damit mache, wie gesagt. Das eine kommt auf jeden Fall an die Wand. Mm. Bin sehr froh, dass ich das hab ja. Weil finde ich sehr schade, wenn es verloren gegangen wäre.
0: Ja, safe.
1: Ja. Ah. Ja. Bist du ja traurig?
0: Naja. kann du nichts machen. Schade drum. Schade drum. Du, Janne. Paul. Wir waren im Kino. Wir waren im Kino, ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh ja, genau.
1: Ich äh, habe das übrigens perfekt getimt. Weil am nächsten Tag war der Rest weggerissen. Oh, nice. Wollen wir vergessen sagen.
0: Ey, Janne, wir waren im Kino. Ja hey, wir waren im Kino.
1: Mm -hmm.
0: Im Önix. Im, Im Quaxi. Im Quaxi. Und Im wir haben... Cinema LED. Genau. Mit Pixelfehler und Soße an der Leinwand. Nee, wir, oh, haben, ja. ähm, wir haben The Creator geschaut. Mm -hmm. Und... Ja, Ja, da reden man noch mal, red mal drüber.
1: Erstmal, um was geht's in The Creator? Es geht um äh, einen Soldaten, der Ist das Spoiler, wenn ich das erzähle, den Anfang? Wie oh, erzählt man das denn jetzt? Ja,
0: ich würde einfach sagen, es geht um Soldaten. Äh, oder prinzipiell, dieses Setting von dieser Welt ist, ähm, die Menschheit hat irgendwann, eine KI, äh, hat irgendwann KIs entwickelt ähm, und hat die auch sehr weit eingesetzt. Hat aber gedacht, dass die niemals die Menschen oder haben die eigentlich so programmiert, dass sie den Menschen nie wehtun werden. Ja. Ähm, dann hat sich daraus irgendwie so eine Art eigene Spezies entwickelt und irgendwann gab es dann in Amerika eine sehr große Explosion. Die, Los Angeles. Genau in Los Angeles eine Atomexplosion, die auf von die einer KI genau wurde. von der KI ausgelöst wurde. Ähm, dann hat man halt sich gedacht, okay, vielleicht doch nicht so nice und die Amis <lacht> fanden dann KIs blöd. Ja. Äh, Im asiatischen Bereich sahen es die Menschen aber anders. Da haben die weitergemacht die KIs und die USA hat sich dann zur Aufgabe gemacht alle KIs zu zerstören, ja. weil die die halt als Gefahr gesehen haben.
1: Und dann ist quasi so ein
0: zweiter Vietnamkrieg entstanden, genau, nur so eine halt Art. komplett auf komplett neu Asien bezogen. Genau. Und ja. ähm, in die, inmitten dieser Welt gibt es einen Soldaten, der also von amerikanischer Seite kommt und der dann so ein bisschen, der so der sein Weltbild hat und das so ein bisschen über den Haufen geworfen wird dann. Mhm. Durch dem Film. die Events vom Film genau. Durch die Events, die dann passieren. Und
1: Der kriegt den Auftrag, die neue Waffe von Neuasien zu catchen, so. ja. also zu, zu vernichten, zu fangen, zu, zu vernichten. Zu vernichten. Ja. Weil diese KI, die da entwickelt wird, quasi die Möglichkeit hat, den Krieg zu entscheiden. Ja. Weil nämlich die westliche Welt quasi, also Amerika eigentlich nur, es eigentlich, wird immer nur von Amerika gesprochen, mhm. halt so eine riesen Maschine gebaut hat, so ein fliegendes Dreieck.
0: So eine Raumstation. Ja,
1: ein ausgehüllter Nacho. Ähm, der quasi den Krieg entscheiden kann und diese Waffe, die die Neu-Asien quasi entwickelt, könnte die Raumstation halt zerstören. Genau, richtig und den Krieg quasi entscheiden. Und deshalb ist es diese Mission. Nur ähm, so, genau so viel erstmal zur Grundstory und ähm, prinzipiell ein interessantes Setting. Genau, wenn man das hört, denkt man sich, Alter, ultra spannend. Und ich finde auch, es ist schön, wie es wie das ganze Setting und das Worldbuilding funktioniert, weil es kommt mir alles sehr glaubhaft rüber. Ja. Yeah. Wenn ein Kontinent nach so einer Aktion sagen würde, wir machen nie wieder was mit dieser Technologie, dann wäre das Amerika. Das wird passieren und dann wird Amerika entscheiden, KI ist böse. Und dann werden das einzige Land, das ist nie wieder KI benutzt. Das ist ja so ein richtiges, das ist realistisch, finde ich. Yeah. Das passt. Und dass sie dann auch entscheiden würden, wir gehen jetzt über auf die restliche Welt und führen Krieg dagegen, das ist sehr yeah, so authentisch.
0: Das passt ja. ja eigentlich. Das passt komplett. Amerika, ja.
1: Und das finde ich eine schöne Darstellung und ja, nicht ein reflektiertes Bild über das eigene Land quasi, was eine amerikanische Produktion ist, sondern halt einfach nur eine authentische Darstellung von, wie dieser Kontinent damit umgehen würde. Weil es ja, und auch irgendwie ein
0: glaubhafter Konflikt irgendwie so. Ja, ja,
1: genau, weil es ist auch, das schafft dieser Film nämlich gut, du verstehst beide Seiten und du kannst dir einen persönlichen Bezug bauen, weil es dir halt dargestellt wird, was, was möglich ist und was sein kann. Und du hast ganz lang die Möglichkeit selber zu entscheiden, was du davon hältst. Irgendwann ja. nimmt der Film dir die Aufgabe ab und entscheidet für dich, was die für den Film dargestellte gute Seite ist quasi, aber da ist auch der Punkt, wo glaube ich bei manchen Leuten auch ein Konflikt entstehen kann, wenn es mhm. nämlich nicht mit der eigenen Meinung übereinstimmt, stört es einen glaube ich sehr, weil es ja. nicht mein Problem. Ich war, ich fand der Weg, der als richtig definiert wurde, für mich auch richtig. Also, fand ich okay, ja. Genau, fand ich fand ich glaubhaft und war auch so, wäre jetzt auch meine Perspektive gewesen jetzt so. Ja. Für mich geschaut aber ich weiß, dass es manche blöd fanden so. Ja. Und da ist nämlich das Problem, dieses Worldbuilding am Anfang und Character Introduction ist richtig gut. Und die komplette erste Hälfte vom Film ist insane. Die ist richtig gut. Ja. Coole Action, geile Character, nice Visuals, so, für das, was der Rahmen ist und gut gespielt, so. Und die mhm. Story baut sich gut auf. Und da kommt das Problem. Dann kommt nämlich die zweite Hälfte. Und dann gibt es so einen gewissen Punkt, eine Weile, wo du denkst so, es mm, geht gerade in eine Richtung, die ich nicht so cool finde. Die so, die können schwer aber die können die Kurve kriegen. Und dann kommt das letzte Drittel und die dippen komplett ins Scheißerhaufen, in den Scheißhaufen. Die rutschen komplett ab. Das ist so dieses so, dieses Meme, wo diese Ausfahrt ist, und der Typ so rausdriftet, weißt du, so, so gerade Weg ist so, das ist ein richtig guter Science-Fiction-Film. Und dann so, oder wir machen ein richtiges Klischee-Dulli-Massaker draus. Und dann ja. so, also noch reingedriftet, weil das letzte Drittel hat mich sowas von angekotzt. Es war richtiger Quatsch. Ich war pisst. Mhm. Ich war wirklich genervt und ich wäre nicht so genervt gewesen, wenn der ganze Film von Anfang an mittelmäßig gewesen wäre. Aber der Anfang ist halt richtig geil. Ja. Und es nervt einfach. Was soll das denn? Dieses Ende ist so ein Quatsch. Also ja. nicht das Ende per se, was, wo der Stand ist, wo die am Ende
0: sind, sondern wie die an diesem Punkt kommen. Das ist so scheiße erzählt. Ja, und das ist so ein bisschen, der Film macht nicht viel neu. Also so ein bisschen ähm, sieht man da auf jeden Fall Anklänge, so dieses Cyberpunk-Thema, es hat allgegenwärtig so Blade Runner-mäßig irgendwie von Look Vibe teilweise, vom so, Vibe. Ja. Und ähm, ist wenig dabei, was man noch nie gesehen hätte. Außer meiner Meinung nach so dieses Herangehen an KI und das ja. kannst. Und die ki menschen wie ist es zu ding bewerten, Genau. Ja. Und das fand ich eigentlich die richtig Androide, cool. Ja. Also das fand ich richtig, richtig nice, mal irgendwie so einen Blick drauf zu werfen und einen Roboter auf so eine Art menschlich zu machen. Ja. Ähm, ja, aber wie du gesagt hast, dann zum Schluss fängt der Film halt an, was sein zu wollen, was er nicht ist irgendwie. Und auch so ein bisschen ähm, halt so, so, so Punkte da reinzubringen, die halt sich anfühlen wie Lazy Writing einfach, wo halt dann einfach gesagt wird, okay, weil irgendwie spielt der Film ja in so einer Cyberpunk-Era, wo halt alles irgendwie
1: überwacht, überwacht
0: ist. wird, irgendwie alles Kontrolliert, ist klar. Ja. Und da jetzt halt eine Spoilerwarnung. Am Ende ist halt irgendwie so dieser Fall, dass sie, ähm, dass die Waffe oder das Mädchen. Ja. Ähm, die wird dann, gefangen? Genau, wird gefangen und die wollen die dann, die wollen die zerstören. Ja. Können sie aber nicht, weil die KI, also dieses Mädchen zu krass ist. Also, ja. die macht irgendwie. Also, de, deren. Die Kraft von den Mädchen ist eigentlich, dass sie sehr, sehr starke EMPs erzeugen kann mhm. und ähm, durch Handauflegen einfach äh, Maschinensprache kann, sozusagen. Egal von welcher Maschine. Ja. Und deshalb kann man die nicht töten, weil die es die ganze Zeit schafft, diese Maschinen zu überzeugen, es nicht zu tun. Also,
1: ja. das heißt, du musst die konventionell
0: töten. Genau, du musst sie konventionell oder halt mit einem extrem starken Stromschlag töten. Und da wird dann halt ihr Vertrauter, dann dieser Soldat, von dem wir schon geredet haben, wird dann hinzugezogen, der soll es machen. Ja. Aber. Der hat der, sich ja dann umentschieden. Genau, der, also der ist ja dann, der, der ist ja dann geturnt auch, also der liebt dieses Kind und so weiter ja. und will die nicht töten und dann geht er da rein und erstmal da ist schon der erste Punkt so, als ob das US-Militär sich dann nicht einen anderen Weg überlegen könnte, den zu töten, ja. sie zu töten außer Siss. Ja. Dann geht er da rein mit diesem Ding. Alter. Und und dann und dann und Flüstert dann Mädel ins Ohr, weißt du? Genau, aber, aber damit die anderen es nicht hören. Hält der irgendwie diese Elektropistole das Mikrofon, weil die Mikrofone, die die in der Zukunft haben, scheinbar schlechter sind als die, die wir jetzt haben, ja. und es dann irgendwie Störgeräusche gibt und die nicht hören können, was er sagt? Richtig.
1: Dann sagt ihr dem Kind, Standby nicht ausschalten, damit es so tut, als wäre es tot.
0: Genau. Dann glauben die das einfach. Ja, das ist auch noch so ja. ein Punkt. Die haben, die Amris haben so viel Kohle und Zeit scheinbar daran investiert, Technologie zu überlegen, wie sie KI töten können. Ja. Aber die ist zu blöd, um den Unterschied zwischen Standby und Aus zu unterscheiden. Ja, richtig. Es ist Bei einem so
1: Ding, was ja eigentlich auch halb Mensch ist quasi, so, genau. weißt du? Und dann, Schnitt, wird die transportiert in einem ganz normalen Auto, weißt du? In einem te? Krankenwagen, ja. In einem Krankenwagen. Und das ist so geil, weißt du? Dieser, dieser Und dann, dieser Schritt von, es wird aufgebaut, bis die Maschine gefunden wird, dieser Konflikt wird erzählt, dieser Weg von die Charakterentwicklung der Hauptfigur, bla bla. Gefangen, tut's, als wäre er tot, wird transportiert, nächste Einstellung, wacht auf, nächste Einstellung, bricht aus. Nächste Einstellung ist am Flughafen. Nächste Einstellung fliegt los. Nächste Einstellung ist auf der Raumstation. Digger. Ja, das ist so. Und Who the fuck, Alter? Als ob die die entkommen lassen.
0: Als ob die nicht tot ist, so, Alter. Ja, und das ist ja nicht mal, und das, ist ja nicht mal das, was mich daran so ultra, ultra stört. Mich stört einfach so ein bisschen auch, dass die dann auf einmal, die hatten ein sehr schönes Pacing die ganze Zeit in der Geschichte, ja. aber dann am Ende passiert auf einmal alles Schlag auf Schlag. Rushing, ich dachte so, ja. Ich dachte so, bei dem Punkt, wo sie jetzt gefangen wurden, so, hä, geht der Film jetzt nochmal drei Stunden
1: ja. oder so? Das hat so wie so der Halfway-Point angehört, genau, das weißt du, ich, so. Ja, ja, genau,
0: und so, so hat es sich ein bisschen angefühlt, so, als sie gefangen wurden weil ich dachte so, eigentlich dachte ich, die entkommen, mhm. machen dann, planen dann irgendwie was mit den Rebellen und fliegen dann mit einem richtig sketchy, weil die hatten ja, ja. Die, die haben ja da scheinbar so raumschiff Flugzeughybriden, mit denen die zum Mond fliegen können, zu so einer ja. Mondkolonie und so. Was aber da, auch erst am Ende erzählt wird. Genau, aber da dachte da ich dann, ja. dass sie vielleicht dann mit so einem, so einem Janky-Rebellen-Raumschiff irgendwie schaffen, zu dieser Raumstation zu fliegen. Ja. Und sich da dann irgendwie noch mal so ein Battle abspielt und es da dann irgendwie schaffen, dieses Ding zu zerstören. Ja. Nee. So hätte ich es mir vorgestellt. Ja, und damit ja. wäre ich zufrieden gewesen. Aber nee, die werden gefangen. Und dann passiert Schlag auf Schlag innerhalb von gefühlten 20 Minuten das komplette Ende.
1: Ja. Und das ist brutal gerusht. Ist extrem unlogisch, das Charakter, also alles ist so auf fünffache Geschwindigkeit gestellt, ja. von was passiert. Weil es ist auch zum Beispiel an sich die Fähigkeit von dem Kind, von dieser, also von der Waffe quasi ja, also ich will jetzt, wir spoilern eh schon, aber ich will jetzt nicht alles spoilern, weil es manche Leute gibt, die hören sich das an und schauen dann trotzdem noch einen Film. Ja. Aber es ist ja an sich, kann sie ja mit Technologie umgehen, aber das Ding ist ja, dass sie ihre Kräfte noch entwickelt. Die müssen ja noch stärker die ist so jung. werden. Genau, die ist zu jung. Und es ist an sich auch cool erzählt. Am Anfang kann sie quasi gefühlt einen Fernseher anschalten, oder so ist yeah. es ja. Irgendwann kriegt sie dann ein Auto zu kontrollieren. Das ist
0: so. Genau, genau. 11. mit, mit
1: äh, 11, genau. Und es ist so, dann ist aber dieser Punkt, wir sind an einem Schritt, wo die quasi ein Auto kontrollieren kann. Und 15 Minuten später sind wir an dem Punkt, dass sie ein komplettes Raumschiff zerlegen kann. Ja. Yeah. Und diese Entwicklungsstufe, die ist ein bisschen viel. Genauso wie auch diese Entwicklung von äh, ich bin auf der einen Seite, ich wechsle auf die andere Seite zu ich wechsle auf die andere Seite und ich zerstöre alles, was denen lieb ist, weißt du? So, diese, dieser komplette Prozess, von dem auch was die Hauptfigur investiert für die Figur, die ja eigentlich, klar, entwickelt Gefühle dafür, also für die KI, für das, für das Kind quasi, aber es ist alles auch ein bisschen schnell. Er besitzt mir alles
0: ein bisschen zu schnell einfach. Ja, und ich glaube aber, das könnte man jetzt nicht unbedingt den Machern vorwerfen, sondern es ist auch so ein bisschen Budget und so. Vielleicht könnte ich mir vorstellen dem Budget geschuldet, weil der Film hat, glaube ich, nur 80 Millionen gekostet. Was nicht viel ist. Was nicht viel ist, viel ist für so das eine Produktion. Budget, ja. ähm, der wurde gefilmt auf FX3 Kameras von Sony, also k so, oder sowas. So Prosumer ähm, Cinema Cameras ja, für so Arzen, Alter. Ja. Ähm, und die haben das alles an den Drehorten gedreht und danach direkt die VFX reingefügt und sowas finde ich mega impressive. Es sah so ja. geil, ist da so viel geil aus, als alles, was ich von Alter, Hollywood gesehen habe, es letzten ist so,
1: es gab viel. Es gab ein paar Shots, die richtig geil aussahen. Es gab mhm. viel, wo du auch gesehen hast, dass yeah. es mit available light -like gedreht wurde und es war sehr grainy, also sehr ja, neues ISO. Also, ISO. Aber das hat an gestört sich, gestört es war ein mir. Look. Genau. Es war consistent. Es sah durchgehend cool aus mit einem Konzept so.
0: Ja, genau. Ja. Aber ich, ich glaube halt, Weil ich dass muss halt sagen,
1: so, ich finde, auch dieses ganze FX 3 Ding, es ist ja, die haben es halt. Da regen sich jetzt auch die Filmemacher drüber auf, dass alle nur drüber reden, dass mit FX3 gedreht wurde. Und das war nie das Ziel von denen, zu sagen, dass man auch mit einer euro kamera filmen kann. Aber es ist halt impressive, weil die Leute immer so über Gear reden und halt sagen, ja, die Hollywood dreht mit eine einer so, 50K-Kamera. Ja. ja, ist ja auch meistens so. Und die haben es aber einfach gemacht, weil es halt für die Convenience, für das Setup, das sie haben wollten, am besten Genau, die ja. hatten
0: halt ein kleines Filmteam. Und dann, ja. du kannst halt auch so, die haben mit Rolling Gimbals von DJI gedreht. Ja, da kannst ja, du so keine, oder oder so, ja. so keine Ari drauf so. Ja, ist schwierig. Also, ja. Und dann ist halt, also ich finde es einfach sehr impressive, was es geschafft hat, so optisch, visuell, wie er aussieht. Ja. Auch wie er sich anhört, fand ich alles auf einem sehr, sehr hohen Level. Was ich aber dann schon glaube, ist, dass sie ein bisschen äh, dann cutten mussten bei der Story. Ich könnte mir vorstellen, dass es, wobei ich bin mir nicht ganz sicher, ich weiß nicht, ob es eine Buchvorlage gibt oder so für das Ding. Weiß ich nicht. Ähm, aber auf jeden Fall fand ich es da halt, könnte ich mir vorstellen, dass es auch ähm, eine Budgetentscheidung war, eine Budgetfrage war am Ende, wie man das Ende gestaltet.
1: Ja. Aber für mich, von Feeling her, war es halt so, du hättest da aufhören können, wo die gefangen werden. Und nochmal einen zweiten drehen. Und einen zweiten drehen. Ja. Und ich glaube, wenn es da aufgehört wäre, hätten die Leute auch Bock gehabt. Auf jeden Fall. So wie ich es wahrnehme, ist der jetzt auch nicht,
0: also es ist kein Mega-Hit, aber es ist erfolgreich so. Es funktioniert. ja. Und Vor allem, ich meine, wenn du nochmal 80 ja. Millionen reinmäßigst vom zweiten Teil. Dann wäre das, und dir da halt auch nochmal zwei finde, Stunden okay, ge ich Genau, glaub Wäre, glaube okay gewesen.
1: Ja, richtig. Und das ist halt so ein bisschen schade, weil... Es ist halt so, das Ende von einem Film definiert halt schon viel, wie man einen Film wahrnimmt. Auf jeden Fall, weil das ja. der Letzte ist, dass du, das Letzte, was du wahrnimmst ja. quasi. Ähm, genauso wie Opening-Sequenz, halt der richtig wichtig ist Anfang und Ende halt, ganz normal. Ja. Ähm, und das ist halt so schade, weil ich glaube, wenn du mich in der Mitte gefragt hättest, wäre ich bei einer viereinhalb gewesen oder sowas. Und halt gegen Ende auf jeden Fall ganz weit weg davon. Ja. Also wirklich weit weg, weil es dann irgendwie auch ein bisschen zu pathetisch wurde. Da gibt es dann so Szenen jetzt, ohne zu spoilern, wo die auf dieser Raumstation sehen und da ist einfach so ein Feld, was ist das?
0: So ein rosa Feld oder so, da wächst irgendwas, weißt du? Wobei, das würde ich jetzt nämlich auch noch mal ganz kurz spoilern, weil, hm. nee, einfach, einfach weil ich damit noch mal herauspointen will, wie sinnlos ich das gerade, wie sinnlos ich das fand.
1: Ja, okay, mach.
0: So. Weil es geht ja halt darum, diese Erschafferin von den KIs, ähm, das ist auch die Geliebte von dem Soldaten. Ja. Und, ähm, also Das war ein, ein Giga-Spoiler, das tut mir leid. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, aber das ist wichtig, mhm. weil die ähm, liegt in einem, also die ist hirntot und liegt dann, lag dann auf so einer Liege da. Ja. Und dann haben sie es aber, obwohl die hirntot, also für mich ist hirntot so ein Begriff von dein Hirn ist aus. Also ist Hirn ist vorbei. Also da, da ist nichts mehr drin, ja. was man nochmal benutzen könnte. Aber irgendwie haben die es ist Wie so geschafft. eine formatierte Festplatte. Genau, wie so Oder eine formatierte Kumpier, Also ja, so ja. verstehe ich es irgendwie. Ja aber die haben trotzdem diesen Computer an die angeschlossen und ihre und letzten Gedanken ja. und, und, und ihre letzten Gedanken da noch mal raus extrahiert. Ja. Und die siehst du halt am Ende dann wieder sozusagen ein inner KI drin, in der weil KI sie auch niemand wusste, dass sie das ist quasi,
1: dieses ultimative Genie Macht, quasi Genie. diese Macht, die sie KI diese Waffe gebaut hat quasi. Ähm, aber trotzdem hatten die von ihr perfekte Replikas und
0: zwar überall. Ja. Aber auch der Feind, was halt so gar keinen Sinn macht. Ja, weil, weil genau, und da ist dann wieder dieses Problem mit der, mit der, mit der Zeit von dem Film, die äh, auf einmal steht auf dem Raumschiff von den Amerikanern stehen Haufen von diesen Robotern rum, mhm. wo irgendwie dann überhaupt nicht erklärt wird, warum die da sind, warum weil die, die mögen da sind noch keine KI. Ja.
1: Das ist doch böse. Und dann aber auch genau diese Variante. Und da steht in so einem Raum nicht nur eine von denen, sondern so 500. Genau, und gefühlt. Warum denn sie? Warum nicht was anderes oder wer anders? Vor allem ist. haben sie
0: aber gefühlt damit dann wieder ein Fass aufgemacht, das sie nicht hätten öffnen müssen, weißt du? Ja. Weil das hat dann für mich wieder überhaupt keinen Sinn ergeben. Da war ich dann so da saß ich da und dachte mir, hä? Und der einzige Mehrwert war, dass nochmal eine emotionale Falltiefe reinkommt, dass sie vielleicht wieder leben
1: kann, weil sie die Erinnerung bekommt, damit die dann auf dem kaputten Schiff das abstürzt. Wie so ein Gladiator-Moment aufeinander zulaufen können und sich nochmal für ein paar Sekunden lang umarmen können. Aber das hat man nicht gebraucht. Nee, es war unnötig. Also es war für mich dann auch, also weil... Die Story-Arc
0: zwischen die Beziehung war erklärt, die Entwicklung ist passiert und es war abgeschlossen. Genau. Es ging dann im Endeffekt ja nur noch, ja. das was interessant war, war die Beziehung zwischen ihm und dem KI-Kind. Ja, und die dann, eben dadurch entwickelt wurde. Genau, die und eben aus der Liebe zur Mutter entstanden ist. Richtig. Da, da hätte man diesen Moment am Ende gar nicht mehr gebraucht und dann dieses Fass nochmal aufzumachen mit, da stehen 500 äh, neue Replikas auf dem Raumschiff von den Feinden, die voll gegen KI sind, Ja. weißt du, da haben die wieder ein Fass aufgemacht, wo es in meinem Kopf dann wieder gerattert hat von wegen so, das Hä, also ist die Sinn. USA jetzt oder ging es ja. dann am Ende doch nur um wirtschaftliche Interessen? Ja, ja. Und, und haben die damit dann jetzt wieder, und haben die damit dann jetzt wieder, weißt du, um dann da wieder irgendwie so einen Bogen zu spannen, dass sich irgendein intelligenter Philosoph oder Filmkritiker hinsetzen kann und zu so sagen, boah, da kann man jetzt wieder irgendwie. Voll die Meta-Analyse. Genau, die Meta, machen, das ist so eine neue Meta-Ebene, die reinkommt ja. und da kann man dann wieder zur Geschichte vergleichen irgendwie Richtig, von das ist ja damals Ost-West und, und kalter ja. Krieg und so weiter. Und dann, und das fand ich einfach ultra unnötig, weil das hat der Film gar nicht gebraucht. Nee, und es war so, ich finde, der Film ist
1: mit dieser Grundthematik KI und wie man damit umgeht und wo die Grenzen sind zwischen Leben und KI, das, wie sie das erzählt werden. Und das, sind schon gut genug erzählt das war geil. gewesen. Und das war philosophisch genug. Da ja, konnte man auch drüber gereicht. nachdenken, diskutieren. So. Das war super, das war auch gut dargestellt. Wieso dann noch sowas, sowas Anführungszeichen genau so eine, eine
0: plumpe Thematik reinzukriegen. So eine Gesellschaftskritik du? in so einer Metaebene. ebene die
1: Kein Juckt.
0: Und die halt auch nicht genug erklärt wurde, um tatsächlich als diese erkannt zu werden, irgendwie so. Ja. Weil das ist jetzt halt was, was ich da reininterpretiert habe. Kann aber auch sein, dass es das kompletter Humbug ja, ist. Ja, so. kommt
1: wahrscheinlich. Also, also wahrscheinlich so. Ja.
0: Aber es ist halt so, wie ich es dann am mir im Endeffekt dann gesehen oder gedacht habe. Und es hat alles in allem halt dazu geführt, dass man am Ende rausgegangen ist und sich gedacht hat: ja, Mit. Mit. Ja. So, und ich denke aber immer auch so noch Thema interessante Ansätze, ja. also coole Ansätze. Mega. Und es ist auch ein sehr sehenswerter Film. Von und ich habe bisher noch keinen Film Visu. gesehen, der so mit dem Thema KI umgegangen ist. Ja, und es ist so, es ist halt so schade. Und, und, das, und das hat sich ja irgendwie, diese Thematik hat sich ja vor allem in der ersten Hälfte noch sehr greifbar angefühlt, so. Als wäre das ja. nicht in allzu ferner Zukunft, dass Roboter gebaut werden mit der AI, so. Ja. Also zum Beispiel, also es ist jetzt, also ist natürlich ein ganz, ganz einfaches Beispiel, aber äh, die Disney Parks zum Beispiel bauen gerade so Droiden, die mhm. mit AI-Features ausgestattet sind ja. und dann mit dem Parkbesuchern interagieren sollen. Das haben die so einen Testlauf gemacht. Die sehen voll süß aus. Die sind, das cool. also es war richtig cool, aber das ist so dieser erste Step und deshalb hat es für mich so irgendwie, gerade weil wir halt dieses Thema AI, gerade sehr weit verbreitet haben hier, ja. fand ich das eine sehr coole Art der Umgangsweise damit. Safe. Ja. Weil das hat sich sehr greifbar, sehr nah angefühlt, gar nicht so krass wie Science Fiction so irgendwie. Oder halt glaubhafte Science Fiction. Genau, so ein bisschen glaubhaft. Ja. So, so was hat sich
1: auch ein Blade Runner gut macht. So. Ja,
0: nicht in so allzu ferner Zukunft. Und das ja. fand ich. Ähm, cool. Sehr cool.
1: Das heißt, genau, dieses Comedy World Building hat halt super funktioniert. Ja. Und dann ist es halt schiefgegangen. Ja. Und für mich ist das, das gleiche Beispiel wie... Ähm, Last Night in Soho. Stimmt. Super erste Hälfte, mhm. richtig genial. Ja,
0: und dann, und dann mit dann, so einem Billo-Horror abgespeist werden. Am ja, Ende. genau,
1: und in dem Fall halt mit Billo-Action abgespeist ja, mit werden. Ja, action billo science Auch, da so. müssen, wir, müssen wir nicht ausführen, aber die Dramaturgie, die einen Zeitkonflikt erlöst, einsetzt im Finale, weiß ich mein? Ja. Ist so dahergezogen. Jeder, der sich ein bisschen auskennt, selbst wenn nicht, sollte bewusst sein, dass dass eigentlich nicht ein Problem sein sollte oder dass es dadurch nicht aufgehalten werden sollte. Ich meine nur dieses, dass sie die Ziele verlieren und so, weißt du? Ach so. So ein Bullshit. Ja. Ja, schade. Und es gibt ein paar Sachen, wo du halt auch, wo du gemerkt hast, gab es eine Szene mit so Brücken und Bomben, die laufen quasi, wo dann danach umgeschnitten wird und woanders wird genau weitergeballert, wo so ein paar Momente sind, wo du denkst so naja, das ist ein ganz dramaturgischer, echt glücklicher Zufall gewesen, dass es hier genauso gelöst wurde. Ja, Aber das ist, das gibt es bei anderen Filmen auch, nur das hat er dann nochmal ein bisschen negativer aufgestoßen, weil das eh schon so ein Grundproblem war, dass das Pacing oder die Zufälle und so einfach ein bisschen unpassend platziert waren. Ja. Drei Sterne von mir.
0: Kann ich mich, glaube ich, anschließen. Mit ich weiß nicht,
1: ob ich dreieinhalb gemacht habe auf, auf. Nee, Letterboxd. also dreieinhalb
0: es für mich definitiv nicht. Nee, genau. Dafür war es einfach zu wenig dann am, in der zweiten Hälfte ja. oder im letzten Drittel.
1: Es sind, es sind drei.
0: Ja, es war einfach es war einfach schade. So schaut euch selber an, macht euch ein Bild davon. Es gibt Leute, die finden, dass es ein Meisterwerk ist. Ähm, also auch es okay ist halt auch an. von sehr vielen Kritikern sehr gelobt worden. Finde ich aber alles überzogen. Ich glaube, da hat man gegriffen. sich auch weit gegriffen, da hat man sich irgendwie blenden lassen von dem Produktionsbudget und sowas. Und da, dahingehend kann man dem Film ja auch keinen Vorwurf machen. Also ich finde schon, dass er da irgendwie Hollywood ein bisschen Spiegel vorhält mit dem, was er geschaffen hat irgendwie. Ja. Mit so mit so verhältnismäßig wenig Geld so viel zu schaffen, irgendwie sowas Großes zu schaffen. Und das muss man sich glaube ich, müssen sich glaube ich jetzt auch so langsam mal die BWLer da vor Augen halten, die
1: gerade Marvel konzipieren so Budgets konzipieren. So. Genau,
0: Marvel konzipieren und sowas. Dass halt Filme wie in Oppenheimer, der glaube ich auch nur 100 Millionen oder so gekostet hat, oder, oder halt ein Creator ja. eigentlich auch bei einer großen Masse sehr gut ankommen können. Ja. Wenn man sich, wenn man sich halt mal tatsächlich hinsetzt und neue Sachen ausprobiert ja. und neue Geschichten Und auch Thema Visuals. Erzählt. Es
1: muss nicht unbedingt teuer sein, es muss nur die Leute ein bisschen Zeit haben. Ja. Und du hast gemerkt, dass die, also keine Ahnung, ob es stimmt, ich habe das Gefühl gehabt, dass die bei Creator Zeit gehabt haben für die Visuals. Und das ist ja, ja das Problem ja. bei Marvel, die stellen halt einfach fünfmal so viele Leute ein und sagen, aber ey, morgen muss fertig sein. Ja. Nein, klappt es halt nicht. Das ist halt unrealistisch. Ja.
0: Und äh, der Regisseur von ähm, Creator hat ja auch Rogue One gemacht. Mhm, echt jetzt? Ja. Rogue One? War crazy. Unpopular Opinion vielleicht? Bester Star Wars Film. Und was man ihm ja viel nachsagt, ist, dass der ein sehr gutes... ist. sagst du nichts dazu? Hä? Da hast du nichts dazu zu was sagen? Was hast du gerade gesagt? <lacht> ich habe ich hab gerade nur den Direktor, Director, Director <lacht> mal.
1: Ich erzähl was. Ich erzähle erzähl nee, was. Du, so, du hast wahrscheinlich gesagt, raus, dass ich das ich... du
0: findest, dass es der beste Star Wars Film ist. Ja. Okay. Gut. Ja, kann ich mit leben. Also, wenn man jetzt mal rein objektiv an die Sache hört. <lacht> mal,
1: mal. <lacht> Kurz an Popular Opinion, mal gucken, was du dazu sagst. Ja, also der Director. <lacht> Fuck you, Alter. Man.
0: <lacht> Mann, ey, okay, ja. So, was? Ja. Ich kann damit leben, wenn du sagst, also wenn Leute sagen, dass sie finden, dass Rogue One der beste Star Wars ich glaub, ist. Ich glaube, es ist der beste Film, vielleicht nicht der beste Star Wars, weiß ich nicht. Ja, doch, ist schon einer der. Besten aus der Reihe, das stimmt schon. Ja, ja. Also so auch emotionale Falltiefe und sowas. Aber es gibt für mich halt, ist halt dieses, diese der emotionale Part spielt halt eine größere Rolle, gerade für die ja. äh, ursprüngliche Trilogie. Ey, das gleiche Thema wie
1: Herr der Ringe und äh, Harry Potter. Ja. Herr der Ringe sind die besseren Filme. Punkt. Ja. Keine Diskussion.
0: Aber Harry, Harry Potter, Potter hat ein halt einen anderen genau, ein anderes emotionales Standing. Und ja. so ist es halt für mich mit Star Wars, wenn ich die alte Trilogie angucke, ich finde es einfach ich finde es einfach geil so. Klar, ich, mir fallen da die Spächen auch auf jeden Fall ganz klar auf. So ja, war so. immer
1: mehr langsam, ne? Ist, ist
0: natürlich dünn, aber was ich immer noch impressive finde, das werde ich für immer impressive finden, ist wie der also ja. gemacht wurde einfach. Für die Zeit ja. finde ich es einfach extrem geil und es muss damals so ein anderes Erlebnis gewesen sein, da ins Kino ja. zu gehen, weil es einfach so gut ist und eigentlich auch echt immer noch gut altert. Safe, das ist ja auch der Punkt. Nee, aber wo ja. ich äh, hinaus wollte, der ähm, Regisseur ist Gareth Edwards. Mhm. Der hat, ähm, also der größte, glaube ich, den man noch so kennt, ist Rogue One. Davor hat er Monsters gemacht. Mhm. Oh, die letzten Jedi, war der da auch?
1: No.
0: Director? Nee, war er nicht. Hat er wahrscheinlich ähm, Visuals gemacht. Nee, genau, das ist nämlich das, worauf ich hinaus wollte. Der hat davor in VFX gearbeitet, in sehr vielen Filmen mhm. und hat, glaube ich, deshalb da einen besseren Draht dazu. Vielleicht ähm, mit Zeitmanagement und was jemand, was jemand, der in VFX arbeitet, tatsächlich braucht, ja. um es halt umzusetzen. Und vielleicht hat er dahingehend dann auch. Nicht, nicht
1: nur das. Ein weiterer managed. Punkt ist: der Producer ist Craig Fraser. Mhm. Und Craig Fraser ist ein Kameramann, der hat The Batman, Dune gemacht, weiß. Mhm. Das ist also der ja, also ich glaube, einer der bekanntesten DOPs und einfach, also finde ich gerade so von den Mainstream DOPs der Geiste. Also heute von heute mal, Sophie Nolan macht ist cool, aber ich finde Craig Fraser viel geiler. Also Dune ja. und so habt ihr alle gesehen, Blade Runner. Ja. Das den, an die Blade Runner hat er nicht gemacht. Ja, das war mein Fehler, Entschuldigung. Aber es ähm, sind halt insane. Also sind einfach krasse Filme. Genau,
0: aber da halt vielleicht dann, wenn man Leute Nochmal. hinsetzt, die Ahnung haben ja. und die das mal ein bisschen managen lässt, ich glaube, dann können sehr gute Sachen passieren. Und The Creator, da war ja auch nicht alles schlecht. Wie gesagt, Nein. die Visuals sind halt extrem sehr, also sind extrem gut.
1: Und die erste Hälfte ist wirklich richtig genial. Ja. ja.
0: Ich glaube, wir machen jetzt mal Schluss. Ich würde auch sagen, ich glaube, wir haben alles gesagt. Ähm, ja. Schaut ihn euch vielleicht noch an, wenn ihr Bock habt. Ich glaube, der profitiert sehr vom Kino. Es macht ja, Spaß. Und genau. vor
1: allem, es hat, das haben wir gar nicht gesagt, es gibt einen Soundtrack da drin oder das Soundtrack allgemein, der ist insane. Ja. Das ist Hans Zimmer Hans sogar. Zimmer. Ne? Hans Zimmer, manchmal kritisch, aber richtig sicker, sickes Feedback. Und das Hans Zimmer crazy. ist
0: irgendwie schon Qualitätssiegel, so ein bisschen für einen Film, weil ja. ich glaube, wenn, also zumindest so, wenn du in Hans Zimmer in Interviews und sowas siehst, der muss nicht alles annehmen, so, der nee, muss nicht alles der machen. Der kann auswählen. Das genau, der, der hat die Auswahl. Und wenn der sich für einen Film entscheidet, dann hat er da eine Vision dazu und dann kann man sich meistens darauf verlassen, dass es nicht schlecht ist.
1: Dass es kein kompletter Quatsch ist. Ja. Ja. Nee, Und der Musikfilm, wenn der jetzt erstmal reinkommt, im Kino, oh, saftig. Ja. Der hat sich sehr geil angehört. Richtig
0: fett. Ja, wie immer. 50% vom Film macht der Sound halt auch. Ja,
1: auf jeden Fall. Und das ist auch der Mehrwert vom Kino. Weil ihr habt keinen Dolby Atmos daheim. Ja. Und wenn ihr habt, dann bin ich neidisch.
0: Ja, dann schön für euch. <lacht> so.
1: Danke fürs Zuschauen. Ähm, bewerten, teilen, whatever, was ihr Bock habt. Mhm. Schaut auf den Social Media Kanälen vorbei, wie immer. Und äh, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.